0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始节目之前，先放个福利。上期节目有那个话剧《飞越疯人院》的赠票，大家别太矜持啊，可以在当期节目或者是在后浪剧场的同名微博、豆瓣下留言，我们会选取走心的留言，呃，来给大家发放这个赠票。另外，本期嘉宾丁一滕。端午期间，在后浪的表演工作坊，呃，现在正在实行限时优惠，单人的学费是从原价的两千五降到了两千一，双人套票则由原价的五千直接降到了三九九八，三人套票则由原价的七千五降到了五千四，呃，活动将在六一儿童节晚上的二十四点结束。这次我们还专门去剧场租了很大的排练厅啊，真的很大，也很专业。所以大家感兴趣的话，可以呼朋唤友一起来玩好，言归正传，嗯，接下来话题这个不得不绕到你这个新戏，嗯啊，《弗兰肯斯坦的冰与火》嗯。<笑>我留意到这个戏是。呃，其实是呃，使用的是你二零一八年在波兰建的那个剧团，对吧？对对，叫启剧团
2: 。对，就是 Open the Door
0: 。对，英文叫 Open the Door、嗯。然后这个剧团的呃演员也是挺复杂的，嗯、来自世界各地、嗯。啊，我查到的信息有说三个法国的、三个波兰的和一个巴西的。对对,对。然后里头还有这个比利时的、的嗯、希腊的。摩洛哥的、阿尔及利亚的
2: ，对，就是整个这剧团人很多，<笑>嗯，但是最后来中国表演的，就是说是这几个国家的啊、哦、嗯啊，而
0: 且他们年龄也相差挺悬殊的，嗯、大的三十六七，小的二十五六，是吧？对对对，<笑>嗯
2: ，
0: 就我不知道你是呃什么机会找到大家，或者大家你们之间是怎么样一个机缘相遇？
2: 啊、呃，实际上是因为我开工作坊认识的，哦、包括从第一次开始说，嗯嗯，去年在法国巴黎开了一个工作坊，嗯、那个时候是初次遇到了一些外国演员、嗯，这些外国演员就是说法国演员是挺执着的，嗯、他们后来就有的在就是跟我上完工作坊，嗯、觉得我的这个研究是有价值、有方向的、嗯，他们就是说你下一次工作坊在哪儿、嗯？如果在欧洲，我们一定会去的。然后呢？后来就他们又跟随着我去了，呃，我的第二站的工作坊，就是在波兰格伦纽夫的工作坊、嗯、啊。然后在格伦纽夫的工作坊又来了很多波兰籍的演员，<笑>然后于是我们一起又，呃呃，在工作在一起待了将近半个月的时间，嗯、后来又。排了一个《弗兰克斯坦：冰与火》，因为当时也没想排一个作品，但是当时大家合作的很愉快，<笑>就是说丁，你带我们用你的这个方法，我们创作一个什么吧。哦<笑>，我就觉得我说那挺好的机会，我想想吧，因为我当时正想。拍《弗兰克斯坦的冰与火》《弗兰克斯坦》这个剧本小说，因为我很喜欢这个小说，我觉得挺挺神道的。呃、嗯，然后后来我就说，那好，咱们来创作这个。没想到在当时用几天的时间就创作出来了，因为当时大家都很有劲儿，才思全涌，然后一下就创作出来。之后在格兰纽夫布拉马剧院演出的、呃，演出了之后，没想到反响特别好。反、嗯、响特别好，当时也正值他们这个剧院办的一个叫“人类马赛克戏剧节”啊、哦，来世界各地的，包括欧丁剧团也、嗯、也也派这个艺术家过来参与、嗯，所以就一下看这个作品之后就一炮打响了，嗯、然后就觉得当时就今年就是还我还收到了这布拉马剧院的再次的邀请，十、嗯、月份，所以我我就是觉得哎，这么好的一个作品，我为什么不拿到国内呢？有机会拿到国内这样发展一下。嗯后来就有后来的这一系列的经过嗯，嗯
0: ，所以当时其实是大家一起聊出来的这个剧
2: 本，呃，实际上是我有了初步的这个想法之后，然后大家对大家说，我就说大家可以，咱们可以创作这个作品，嗯嗯，
0: <笑>就关于这个名字啊，是因为这个英文，嗯，这个很好理解嘛 ，Open door, 嗯，其实一个呃。实际的动作、嗯，它又有抽象和抽象的象征意义。嗯、然后中文的话，“起这个字、嗯，呃，其实也是一个蛮好的意象，嗯、比如说启发、嗯呃，引导，然后开始，开启，开启。开启嗯、对、嗯，这个是你一开始就想到的吗？还是查查了一下字典？没查，
2: 其实就是跟我们团队，我当时在国外建立这个 Open the Door，、嗯、因为我们当时在。我在训练他们的时候，在开工作坊的过程中，嗯、我说的最多的一句话，
0: door,
3: 就是
2: “open the door”， 就是因为就是心里的，心里那扇门、嗯，包括你身体的那扇门。因为有的时候我的训练工作量很大，
3: 嗯
2: 、因为这个就是说，我的训练你不达到某一个状态、<笑>某一个阶段，你是无法进阶自己的身体的。嗯、就是就身体训练就是这样，你不挑战自己，<笑>你不真正的开启自己那那扇门，达到另外一个境界的话，嗯、你是。不能够体会那种气场，包括像格罗斯托夫斯基他说的那种节的极致、那种极致的状态，嗯、所以我我觉得，呃，这是我说的最多的一句话，大家投票<笑>就说就要 open the door 吧、嗯。后来呢，我就起中文名的时候，跟我们团队的工作人员我们一聊，大家说呢就。<笑>叫起吧，我觉得哦,哦挺好的、哦、啊，就叫起了，也没有特别说深思熟虑啊，嗯、没有没有，一切都是
0: 顺其自然，顺其自然
2: ，一切都是顺其自然。我外国外开工作坊也是顺其自然、嗯，开了这么多次，还有这么有成效，也都是一种幸运。包括到国内来到静安现代戏剧谷、嗯、给了很大的支持、嗯，然后也是一种幸运。但是，一切都是顺其自然的啊。嗯嗯
0: 这个状态特好
2: ，
0: 其实，呃，这个事儿就，嗯，他提醒我想到一个事情哈，就因为我们在这个节目里头，其实最常说的是保持开放、嗯，对，因为我觉得，嗯，如果让心灵保持打开的话，就比如说拿工作坊这事儿说的话，就我现在就是思考问题已经不是看眼前这事儿，嗯，你比如说工作坊这个。如果说我们保持一个开放的态度来参加一个工作坊，嗯、不管是参加你的也好，还是参加其他人的也好、嗯，我想学到的，呃，除了这个老师所教授的这些方法，其实本身跟大家的交流、嗯、建跟大家来建立这个联系，本身可能会是一种更绵延的收获。对，因为能来的基本上都差不多志同志同道合嘛。嗯，对，还有一个是，嗯，其实。有的时候，我们学的东西未必在老师或者同学说了什么，而是大家一起相处的时候耳濡目染的很多东西。对，<笑>嗯，呃，这你开的这些工作坊，我看你就是一直在提新城市这个概念吧，就它主要是等于是你在欧丁学的这套西方的，呃。方法和在戏中国传统戏曲里头探索到的东西的一个结合，对吧？嗯
2: ，其实它是一个，在我在西方，在欧丁剧团也好，嗯、在风之桥剧团也好学到的这些工作方法、嗯，呃，从而让我发现了中国戏曲城市当中，哦、<笑>中国身体这个戏曲的身体城市当中的一些奥秘，嗯、同时这些东西的奥秘呢，可以运用到。中国当代的戏剧，
3: 嗯
2: ，舞台表演当中、嗯，所以这个是他独特的地方，就是我的借鉴是从这个角度去借鉴的。我看到的城市的旧城市的美。呃、啊，是可以通过我新新城市的一些方法、嗯，包括我运用的一些创、呃、发现的也好，借鉴的一些方法，嗯、从而转化成这种当代的表演，嗯、当代的身体表演、嗯、啊，就比如说我们说的 physical theater， 嗯，啊，其实是有这种可能性的，嗯、啊，我觉得这个是欧丁给我的一个启发，也是我在欧丁给我的启发的基础之上，呃，开始的一条，嗯。绵延漫长的这样探索之路吧。嗯嗯，
0: 所以是一个起的产物
2: ，是一个起。起所以对，我觉得起居的起，起的意思就是一个从开启一种新的概念也好、嗯，开启一个新的路程也好，就、嗯、是
0: 被打开了对、嗯，有某种大脑被打开，嗯、或者心被打开在对，在它
2: 是一种完全不同于我们所谓、嗯、之前，可能就是我自己的这个理解范畴之内的、嗯。对于戏曲的，在我们各种这种戏剧当中借鉴的成果，呃、不同于之前的那些实践，在于我看来、嗯，我的这种方式呢，是在欧丁的启迪之下，或者说在中国戏曲的启迪之下，<笑>在于我自己绵绵的这工作坊的开展当中，慢慢慢慢所形成的一种呃气的概念
0: 。嗯，哎，你刚提那个风之桥剧团是，嗯、我不太没太没太查到。
2: 对，风之桥剧团是在外外外网上能够查到，他、哦、是,是一个欧丁的女演员叫 Eben, ，叫一本啊、哦，欧丁女演员，功勋女演员一本、嗯，她是，呃，欧丁剧团是1964年在挪威建立的，
3: 嗯、啊，
2: 他是这个一本呢是搬1 9 6 6年搬到丹麦之后的加入的第一个嗯演员嗯啊，他呢就是非常的有有资深的这么一个欧丁的演员啊，然后现在已经70多岁了。七十多岁，七十五了，呃，他自己呢有一个剧团叫丰泽桥剧团、嗯，也在这个欧丁剧团、北欧戏剧实验室的这个呃，部，这、就、也是对，算是内部啊、嗯呃，有这么一个剧团。然后这个剧团呢血液很新鲜，呃，然后来自的国家也更多，<笑>呃，有来自荷兰的、丹麦的、阿根廷的、巴西的、中国的，然后呃意大利的、嗯，然后比利时的都有。国家非常多啊，然后这么一个国际剧团，我们在里边呢，呃，有自己的方工作方法，还有一些我们自己的探索的方向啊、嗯，等于是它是一个欧丁剧团的，我觉得是个延续，也可以叫小欧丁、嗯、啊，是这么一个地方。所以你看，我建立这个启国际剧团，实际上是充分受到了。欧丁剧团跟风筝角剧团这种跨文化的启发,包括启发，包括身体、嗯、身体以身体为起点进行创作这样的一种，嗯、呃，格洛托夫斯基式的，我不知道怎么去形容啊，嗯、但是我觉得是格洛托夫斯基式或者巴尔巴式的一种风格在中国的发展和传承。嗯
0: 嗯，哎，有学员是过来这个向我们提问，正好把这个问题转给你，嗯、他们就问，就说如果是没有任何基础，就是一个素人的话，嗯、就你这个工作坊能参加吗？嗯
2: 、我觉得没关系，没关系啊，我觉得非常欢迎。素人，或者说大家觉得、嗯，呃，自己有这方面的喜好，嗯嗯、都可以来参与。你像我，不光是在国外办这种职业的给职业演员的工作坊、嗯，我在国内的话，包括在这个北京师范大学，嗯，老师也邀请我去开一些课程。嗯、有的时候，哦、这些面向的好多都是幼教的老师啊，呵呵对学前教育的这样的同学啊，嗯、实际上我们课程、嗯、我是针对大家的。这样的一个情况啊，可以对课程的内容有调整，嗯、包括我自己可以呃因材施教，都是可以的<笑>嗯
0: ，也有人问会比较直白一点的，就说参加这个工作坊可以收获什么？嗯
2: 、<笑>我觉得更加了解自己的身体。从表面上来说，就是说呃热爱舞台，热爱舞台的话，嗯、我觉得可以更好的。在舞台上去有一个存在感，嗯、或者去运用在知道在舞台上，包括在生活当中、嗯、去怎么运用自己的身体、嗯，啊，然后我觉得我们现在对于身体的控制啊是缺失的，对身体的呃这个有价值的运用实际上也是很少的
0: 。不要说这些，就是意识都都是可能是模糊的、嗯，都是模糊的。对身体这种自觉的意
2: 识，对对对，所以我就通过这样的一个课程加大。大家对这个的自己身体的理解，跟、嗯、你说的自觉，呃，有这么一个概念，嗯、开始对概念的开始，我觉得都是有帮助的。嗯嗯。
0: 我就上个周末，呃，请同事帮我拍了一张照片，抓拍的。然、嗯、后我一看那张照片，惊呆了、嗯。我发现我可能是背这个单肩包的缘故、嗯，导致我这个左肩长期是高耸着，非常的紧张。哦
2: 对,对对对这个是有这种情况。我从照
0: 片上看到的，就是肩肩膀一高一低，嗯、而且这个就是你才发现原来左边的这个肩膀非常的紧张。嗯
2: 嗯嗯，嗯<笑>对，有的时候比如说我们只是说把两手抬平，实际上觉得抬平了，实际上根本根本抬不平
0: 。不要说这个，就我经常比如说呃，当我正视一个东西的时候是。嗯其实我判断不出来我有没有正视他，因为我发现我有一个看东西的这个习惯是侧着看，嗯、所以我就判断不好我这个平衡有没有打正啊
2: 、哦，对对对,对,对呵呵，这就是对身身体的一些，就是
0: 不够敏感，对,对,对,对，就缺乏一个。比较自觉的一个意识和判断
2: 。对，因为有的时候你你意识到了，但是你身体已经达不到了、嗯，因为你身体有的时候常处于一种某种惯性当中。对，包括你有时候觉得挺凶，挺凶，但是你觉得你挺直了，你觉得你觉得挺直了，但实际上一照镜子，他还是含含还是含得很厉害。对我，我觉得这些都是我们应该注意的、
0: 嗯、我们有一同事，那个含凶含得特厉害，我跟他聊过，他说。你知道我这为什么吗？我这是工伤，因为他经常需要跟领导打交道、嗯，然后呢，他老是这个，就是不敢把腰直起来，时间长了就是越来越低、嗯嗯啊。那就挺有意思的，<笑>对，还日本
2: 人都挺矮的，是日本人，因为有的、嗯对
0: 。对，我正想问你，就因为你这个工作坊，你看啊、呃，巴黎、伦敦、波兰都开过，然后包括。中国大范围的话，台湾也开过，然后在上海也开过，嗯、武汉也去过，对吧、嗯？去过很多地方。我、嗯，嗯，我不知道，就是，咱们先从国别上来说，就不同的国家的这个身体，有比较大的区别吗、嗯
2: ？咱们国家的身体比较含蓄。含蓄对，有的时候很含蓄，就是可能也是心理的，包括外话、呃、对心理的外化。那么咱们文化比较含蓄嘛、嗯，所以要求做什么动作的话呢，有的时候还是含内敛幅度比较小，幅度比较小。嗯、但是国外演员他不管那一套、嗯、啊，你让他做什么，他能做到一百二啊，他他基本上是这个状态。但实际上来说，我觉得中国咱们自己的身体比较细腻，做一些小的动作呀，嗯、包括一些对于动作的解读啊，是有层。次的啊，但是国外可能有的时候就是比较就是粗一点<笑>啊，比较粗犷一点那种啊，嗯，所以呃，一个国家的身体，每个国家的身体都不一样。包括我这次为什么说呃，我新城市的这个探索拥有了一个进阶呢、嗯？实际上就是因为在伦敦和这呃，就是在波兰和这些外国演员、嗯、他们的接触当中发现了。这个身体从身体的这种特特质当中发现了、嗯、呃一些不同，呃、这些特质呢能,能够让我的这个探索呢呃有更更新的一个阶段吧，啊，嗯、就是当当这些呃这些库兹戏曲的这些。动作或者城市在外国演员身上出现的时候，嗯、他绝对跟中国演员是不一样的，啊，包括跟我合作很多舞剧啊，包括戏曲的演员，他们的也不一样，一样所以但是他们呈现出来的，嗯、呃，是很有意思的一种、嗯，因为外国演员对于戏剧的理解是不一样的啊、嗯，有的时候你看我们戏曲的话，有的时候是含着的，啊，好多时候是侧着身的，嗯、但是国外演员都是顶着上的、嗯、啊，他得先把胸都给你，脸、嗯、正脸得。给你，实际上你看，从这个观念上是不一样的、嗯。那你怎么就他们的情况去发展你自己，发展我的这种探索的理念，嗯、又是一个课题、嗯，一个新课题啊！我又不觉得不应该把他们的身体特质跟他们的文化特质破坏，嗯、变成我的这种
3: ，
2: 纳入我现在的这个体系当中。我好像觉得又不能这样做，嗯、因为我有深刻的感恩这个。跨跨戏剧、跨文化戏剧的这样的魅力、嗯，跟我这样得到的教导，所以我觉得要保留他们身上跨文化的特质，包括每一个演员他自己身上特质，嗯、同时又要。给他们灌输，或者说让他们理解我所需要的新城市这样大的概念，也有一个冲突啊。但我觉得这个都是一个过程吧。当然，他不可能在上海的这个二十天就解决掉。我觉得，但是对于我的我的研究来说，是非常好的一个案例，非常好的一个课题。嗯
0: ，其实我蛮期待将来你可以。跟这个日本呀、韩国呀、印度这些咱们东亚圈的国家的人做一些工作坊，我、嗯、就看看，就是同属这个东亚圈的话，哎，这种大家身体之间对的一个区别，因为日就比如说日本人跟中国人的这个身体，我们。可能不用说话，基本上就能看出来
2: 。对，其实对,对对，<笑>特别
0: 是女性，就嗯，比如说一个日本女孩跟一个中国女孩放在一起，嗯、就很容易分辨的。
2: 对对,对,对对，就日
0: 本女孩被规训那那种身体的动作，已经感觉到了骨子里了。嗯<笑>
2: 对对对，嗯、我我我能感觉得到，包括包括像台，包括像中国台湾，他们就是实际上他们的身体也是有特质的。别看就是一南一北啊，哦、他其实也是不一样的。北方人有的时候他是很这个对对<笑>很洒脱的动作对对对，但有的时候像南方啊，包括像在广州，嗯、呃，他们的身体有的时候是很。很很很很拘束的、嗯，有的时候有那种向对向内的啊、嗯，我觉得这都是一个地方跟地方，它其实还都不一样、啊，更别说国别之间了。
0: 对呀、啊嗯，你比如说北京的、东北的、上海的，那肯定不太一样嘛、嗯
2: 嗯。对对对,对,、嗯
3: 、对，会有
0: 比较大的差异。嗯，哎，我有点好奇，就是，嗯，就你这种视野，因为一边等于是一只眼睛望向了国际，嗯、另一只眼睛望向了自己的传统，嗯。就这个这种事业，我个人是非常呃羡慕的，我也觉得比较健康。<笑>我我不知道你是什么时候有这种自觉的意识的
2: 。<笑>呃，说回童年
0: 了
2: ，呃、我觉得其实是我在接受那个呃，就是国际戏剧家评论家协会的一个访问的时候，嗯、他们也对我这样的经历很好奇。嗯。嗯他们说：“为什么？为什么你会是这样的？”嗯、我当时就说：“我觉得其实是因为我觉得我小的时候，呃，出国，世界很早就向我打开了大门。嗯、我觉得在在我没有完全形成中国的这种我们传统的价值观念的时候，我已经接受了西方教育，对我的、嗯。”这个侵占，对那个时候那<笑>冲击，对,击对我觉得那个时候我已经有了这个概念。嗯、慢慢我，我当我回来的时候，很多传统观念才才能够回来。有的时候从我父母那儿才慢慢的注注入入我的身体。我觉得我可能我这个经历对于我后来，包括去到嗯梦京会戏剧工作室啊。嗯嗯呃，包括去到欧丁剧团啊，包括跟大导演们合作呀，实际上都是、嗯、呃当初的这个影响嗯
0: ,、啊、嗯，还有就是在跟这个喜剧团合作的时候，因为大家来自不同的文化背景，嗯、有不同的生活习惯、嗯，甚至每个人有不同的性格和不同的、嗯，比如说作息习惯呀、饮食习惯呀，诸如此类的话，嗯、因为我。在其他的采访中看到你讲你们怎么样比较，大家互相包容、有爱的一起工作和生活、嗯。我好奇的是，呃，既然有不同，一定会有或多或少的摩擦。嗯、作为一个这个剧团的一个重要的人物，你怎么样来处理，嗯、或者是怎么样来来协调这些的？嗯，对。
2: 其实我我觉得，我我我我说句实在话、嗯，我觉得要把他们当成自己的孩子。嗯、你不要看，就是好多都已经三十六七岁了，嗯、所以我不太同意，就是说，呃，某种层面上不太同意说你要把你的剧团的这些成员当做你的朋友。嗯嗯，我觉得有的时候朋友反而会出现很多摩擦，但如果你当然看他们的角度变成看孩子的角度，你那个时候肯就能看到，你换了一个角度之后，你发现很多摩擦呀、矛盾呐、啊、是现实存在的，而且都是可以被理解的啊。你要通过你去化解，你要去包容，你这样的角度就不一样了啊。如果你看你如果是朋友，朋友，我为什么要让着你？我们都是平等的，对。但是如果你换一个角度，换成我现在这个角度。我也是慢慢找到了这个角度，包括我看待我的。嗯这个像国外的这些同事啊，啊，就是说，包括像我现在工自己工作的一些我的伙伴们，实际上我愿意自己有这样的一个角度，呃，我这样对我自己也是一种安慰，嗯嗯
0: 。所以你自己调侃说又当爹又当妈，对,对
2: ，当然不是说呃大家不懂事大家非常的配合工作，我只不过就是说我当然某种程度上我也是个孩子，在生活当中，但是我在团队合作当中一定有个大家长。一定要有人承担责任、嗯，一定要去有一个人去化解很多局面。嗯、那我觉得我肯定是这个人
0: 。嗯嗯,嗯，还有一个我留意到，说你之前说你跟他们合作的时候，会让他们这个把对方的词儿都背下来、嗯，而且在这个排练的过程中，其实对身体的要求也是很高的，嗯、工作量很大、嗯，每天训练的强度很大。我不知道就是。嗯，他们会听你的吗
2: ？啊，他们非常非常好的人啊、哦，而且我就是说，我对于他们，我们之间没有任何硬性规定，嗯、就是说，我是说我开工作坊开到哪里、嗯，他们是自愿跟随过来的，愿意追随我，嗯，呃，训练啊，排排戏，所以大家都是自愿状态，所以我说什么的话呢，大家还都是很尊重的啊，我觉得这是一个排。呃，排演的一个前提，嗯嗯,嗯，然后当然，国外演员他是有的时候，呃，是很讲究效率的，嗯，嗯他比如说我今天排练就是八个小时，嗯，我多一分钟我也不对对不会待的，他们是这样的，嗯、他不像咱们有的时候，嗯、咱们、嗯、咱很
0: 多事都是
2: 对，咱咱们有一个概念就是将就一下吧，嗯、但在国外演员的将概念里，你没没有将就没有凑合
0: ，呃，还有就是因为你。等于是这个戏结束了，跟他们短暂的告别嘛。之前那么长时间高强度的大家生活和工作在一起，然后又经历了一个离别。我不知道就这中间现在回过头来看，有没有什么比较让你觉得就是情感上打动你的那种比较温馨的细节？大家相处中
2: 。啊。当然，现在想起来很多了，但是我我觉得实际上这二十多天吧，有很多好的回忆。每天在一起，早上起来、嗯、很早起来训练，嗯，训练练，下午开始排练，晚上的时候我有的时候还给他们加练。
1: <笑>呃、有的时候
2: 还有那个外国的波兰的女孩也女演员偷偷着哭，嗯、找地儿哭、哦，然后他们觉得很累，嗯、我就装看不见。嗯、<笑>对，呃，然后有很多一点一滴的吧，包括每一次给他们，呃，我知道他们一定会去哪家餐馆，嗯啊吃，因为外他们有的时候很多素食主义者，所、嗯、以他们去每哪家小饭馆，每个人想点什么我都知道，所以我每次排完练要先跟带着他们去看看菜谱，嗯。然后呢，给帮他们点菜啊！其实后来想想也是挺幸福的一件事、嗯、啊。包括后来我们这个中国演有一个中国演员叫谢意啊，他就是最后写了一封这个微信、这样朋友圈的信，他上面说，嗯、就是他也很感动、嗯。呃，背景音乐是《送别》，因为我教了他们唱了、嗯，就唯一教了他们唱一首歌，嗯、就是《送别》这首歌，挺伤感的。在那个时刻，嗯、他就说当：“当我没想到我在外国还有很多这样的朋友，嗯、还会有。”朋友，呃，我的思念还会飞到波兰，飞到巴西，飞到世界，飞到法国，嗯、呃，飞到世界的每一个角落啊。然后我希望在你们有的时候回望东方的时候，还能够记得我们。我觉得其实觉得挺感挺感人的，就是说，实际上我觉得高于那些创作，嗯、高于。演出的就是这种情感，就更接近我想说的格洛托夫斯基的节日的概念，啊、就是一群人可以生活在一起，是生活，而不是说为了达成某一个目的、嗯、去一定被被绑被绑在一起,在一起啊。所以我觉得更在那一刻的时候，我觉得、嗯、哦，原来我想达到那个东西，终于在那一刻某种程度上有了成效。嗯嗯。
0: 其实你刚才讲这个事儿，很好的就是印证了一个东西，就就连接，就是等于靠这么一个戏或者是一个工作坊，把这个已经不是五湖四海了，是世界各地的人，就突然就大家之间有了某种情感的纽带，被绑在了一起、嗯。<笑>嗯、对，嗯，我们录这个节目，有的时候也会有这样子的感觉。啊。所以我觉得有的时候，其实某一些表达的这个可能只是载体不同了，嗯、但是如果说这个东西它本身自己有一个向心力，或者自己有一种凝聚力的话，它就是会把很多来自不同地方、嗯，甚至是不同年代的人，嗯，给在某一个瞬间给聚在一起
2: 。对，就是就看你想做这件事儿的意志有多坚定。对，嗯，我觉得当你真的。<笑>呃，想做这件事情的话、嗯，很多人会来帮你的
0: 。那咱们就是再回到弗兰肯肯斯坦这个故事、嗯，因为这个故事其实，在西方是一个家喻户晓的故事嘛。嗯。原小说是写于一八一八年
2: 。一八一八年
0: 。对、嗯，这个故事你可以简单的给陈述一下给大家，我怕害怕有人不知道。哦
2: 对弗兰克斯坦冰与火，呃，弗兰克斯坦这个故事，对,弗兰,对弗兰克斯坦这个故事，实际上是一部，呃，西方的小说，它是玛丽英国作家玛丽雪莱写的。这部小说呢，是基本上可以算是所有的西方科幻类小说的一个母体。对啊，所有的基本上你可以看到后来的，包括像 zombie 啊，什么什么丧尸啊、僵尸病毒啊，嗯、什么等等，实际上都是来自于他这个母体的啊。所以他是一个像西方那个《西游记》一样的故事、嗯，就那种地位啊。嗯，呃、我觉得他是讲的也很简单，他讲的是一个人造人的故事。他就讲的当时原著是一个科一个一个,一个生物学家，他呢有很大的抱负，于是他就把死人的身体。把它拼到一起，通过电力，嗯、然后行就是最后复活了一个人造人、嗯、啊，这个人就是他自己创造的一个人类、嗯、啊，就是活死人、嗯、啊。这个人活了之后呢，就他因为他很丑陋，这个科学家就被吓跑了、嗯。吓跑了之后呢，这个活死人呢叫他就叫 monster 啊，嗯、他就 monster、嗯。弗兰克有一个误区，就弗兰肯斯坦实际上是这个科学家的学家名,字名字，不是这个怪物的名字。<笑>但是到后来呢，因为弗兰 a 斯坦他变成了一个标志所。所以大家有的时候也拿他叫这个怪物，就他变成了一个象征，啊，然后后来呢，就这个怪物呢，他呢就在就慢慢的在这个自己在这个世这个世界上生存，他学会了人类的语言，学会了人类的行为，那、呃、他觉得自己变就是要变成人的那一刻呢，他就去找到了这个、呃、这个科学家，但没想到科学家还是不不不接受他啊，然后呢，于是他就提出来，能不能帮我造一个跟我一样的女性啊，像你一样可以拥有爱情啊，我也想拥有爱情，嗯、我就这一个要求，你满足我，我呢就再也不过来打扰你了。于是这个科学家，这生物学家就说：“那好，我帮你吧。嗯”但是当他造出这个女的怪物之后，他又后悔了，他觉得如果一旦两个人结合，嗯、就是就就可能繁衍就会可能会是就真正的这个伦理上就是一个无法挽回的事情了、嗯。于是他又在最后一刻把这个女的怪物给杀死了。嗯、这一下呢就。激怒了这个怪物，他觉得他马上要得手的这个幸福呢，被这个生物学家这弗兰克斯坦一下就给毁了。于是他呢，我得不到幸福，我也不想让你得到幸福。于是他就把这个。怪就这个科学家，他的爱人叫伊丽莎白，啊，应该是，然后把他就呃暗杀了、嗯。这一下呢，就是矛盾就激化了。等于这个弗兰克斯坦他也失掉了自己的爱人，于是呢，他就开始这个追杀这个怪物。于个两个人就呃，就是去到了茫茫的极地，然后呢，就开始了这场这个追杀。然后最后一个画面是在极地上，一个人、嗯、一个、呃、一个一个人类追着一个怪物。啊，是讲的这么一个故事啊，这是原著，大家可以去，呃，有时间可以去看一看，非常有名的一个一个著作。嗯，
0: 对，这个原著是被翻译成了一百多种语言嘛，我、哦、我查到的资料显示、哦哦，对，然后说其实很多电影里头就是讲这个的也数不胜数，所以我觉得蛮有意思的是你在拿这个母题来做。做自己的作品的时候，找到一个表达方式是，把魔鬼变成了一种心中的魔鬼、
2: 嗯。对对对，嗯，因为我觉得，呃，实际上也是创作当中一个困难。如果我真的说、嗯、创造了一个物质的怪物的话，嗯、又有点太这个。嗯嗯不符合我的风格，然后也有点太太实、太太具体了。嗯啊，我我其实是觉得，嗯，当时最引起我这个幻想的就是说一个故事，就是玛丽雪莱为什么要写这么一个故事？当时玛丽雪莱实际上是在跟她的丈夫拜拜伦他们几个有钱人在一起聊天，就讲比着讲鬼故事。实际上他们在脑中也在创造这样的一个怪鬼怪,怪的形象。然后呢，最后这个拜伦人家是大文豪，他就是说的很快嘛。然后他的雪莱的丈夫也是一个，也是一个诗人，他也有自己的想法。但是就是这个，呃，这个这个雪玛丽雪莱她没有没有什么想法，于是他就去睡觉了。他在梦中，他就睡觉了。他在梦中就梦到了这样的一个怪物，这个怪物就。他说：“他就是，他就我在梦，我只我后来他醒了之后，他说我只需要把我梦中的这个怪物写出来就行了。嗯”所以，他第二天他就开始，呃，就开始着笔写他梦中的这个怪物。然后给我的想法就是说，玛丽雪莱的经历很很有趣。我在想，到底为什么让他会梦见这样的一个怪物，从而引发的是为什么我们会在梦中梦到很多可怕的人或者可怕的事？那我后来在想象当中呢，就融入了我的这个朋友的故事，就是说，实际上可能是现实当中的某些事件引发了他梦中的某些这个。呃，梦想，所以我就是说、嗯，呃，就是说他的，就我自己的改编当中，就是说她的男朋友去世了，于是她、嗯、在她的梦中就把自己的男朋友复活了、嗯、啊，所以也是跟很多这个我看大卫林奇的电影也有关啊啊
0: ,啊。其实这个，我觉得你这个角度是，就是说你研究一个小说背后它的作者的。精神世界的这个角度特别好。我有一个跟这个有点像的例子，是我有一个同学写过一篇豆瓣上很红的文章，叫《哈利波特的抑郁症》。是因为他看哈利波特的时候，就是，呃，我没看过哈利波特啊。就他说，哈利波特在掉进某一个什么黑暗的什么东西里头，他说那个其实是一个抑郁症发作的象征。嗯。然后呢、嗯？然后他又接着往后推、嗯，他说其实是因为这个作者，罗林在写这个《哈利波特》的时候、嗯，他自己其实有一点这个倾向。嗯、他找到了一些证据。嗯、对，当时我觉得
2: 。对，其实我们我们当时在，我当时我们当时在创作的时候，在改编的时候，翻了大量玛丽雪来的经历、嗯。他的父亲是谁？他的母亲是谁、嗯？然后他的孩子是谁？包括就是说他的父父，他的父亲也是一个很有名的嗯，嗯，就是政论家。然后他母亲也是搞政治的，包括他的孩有几个孩子好像去世了。就是实际上他的他们他的这个人生经历，我们都是。呃，有很多了解了解的啊，然后就对于我们后来的创作是很有帮助的。实际上，我们最早想的是，应该叫《玛丽雪莱的梦》。实际上类似于这种，就是一个小姑娘的梦，嗯啊，后来跟我朋友的这个经历相结合，嗯，那可能是不是她现实当中的某些可怕的经历，嗯、在她的梦中得以显现以及变异，就形成了这样的一一一系列的故事，啊、嗯，等于后来有了这样一点一点的改变。所以这个改变过程将近两年的时间，由、哦、我我自己的戏剧构作啊，呃，俏俏和朱莉啊，包括像美国的这个戏剧评论家和导演丽萨。嗯、啊，实际上我们一起来完成的这个后续的这个改编的工作，嗯、工作量是很大的，所以也非常非常感谢大家的付出。嗯、一定不是说是一个呃空穴来风的东西、嗯，一定是我们经过了思考、深思熟虑的一种改编、引经据典，呃，才说是有了现在这种搬上舞台的成果。呃，当然还有很多精进的可能啊，嗯、但是我觉得我们的努力，希望呃大家也是能够看到的。嗯嗯。嗯嗯
0: 我之前就是在石灰那个书看到这么一段他说，就是演员在研究剧本的时候，呃，除了看就是研究这个剧本想要表达什么，可以再往深一层研究一下这个剧作家个人的一个这个生平也好，或者他的思想也好，嗯、对，然后再往。深走一层，就是研究他所处的时代环境和他个人的生活的，就是生活周边的那个环境，小的环境和大的环境
2: 。对，这是我们中戏的一必修课<笑>、哦哦是吗，就是剧本分析的，<笑>就是有一条就是，<笑>呃，作者的背景以及作者所处的时代的背景。<笑>对，这是非，这是就是，呃，因为对，也是《石灰吟》我们的鼻祖嘛。<笑>对、哦，感情是这样。<笑>
0: 对，还有一个是，嗯，就，呃，你的戏演的时候我是没有看到的，哦、但是我就是第一时间看到的海报，因为就刚才你打照面的那个同事，嗯嗯他他他应该是，就是蛮有，他跟塔苏老师有联系，所以他拿到了很多。你是哪个？就刚才打
2: ，打赌
0: ，跟你打招呼的那个同事。哦哦哦，嗯、我同事嘛哦哦哦哦哦，对，所以他给了我很多就是《弗兰肯斯坦》《冰与火》的剧照。当时看到就是这种色彩之绚烂，以及整体的一种暗黑的风格，其实觉得蛮蛮特别的、嗯。然后我有点好奇，说，嗯，咱们先从标题上解题，从这个剧名《嗯、冰与火》嗯，就我不知道你为什么会对这种两极的东西这么感兴
2: 趣？因为我其实《冰与火》就是善与恶。嗯啊，所以我觉得其实很难判定一个人是善还是恶。嗯，很很难判定，就是说，因为一个人做了恶，他就一定是恶人、嗯，他就不是个好人，或者一个人是好人，他就没有恶念。我觉得这是很难这样判定的嘛。嗯、啊，其实这个冰与火实际上就是一种感受的两极，同、嗯、时也是一种呃内心世界的感受的、嗯、两种极端的体现吧。嗯、啊，所以我，我我我就是觉得像这个故事当中。嗯，这个小女孩看似她是无辜的，但是她，当她。呃，像原著当中映照的那样，就是像他最后杀死了这个石心，就是一个怪物的妻子跟孩子的那一刻呢，嗯、实际上他也意识到了，没有真正的善、嗯，也没有真正的恶，他也是那个曾经他纯洁的自己，也是一个可以犯错误的人，他也是罪人、嗯，他也是恶人，所以在那一刻的时候，可能大家都互有一个互相之间的呃同理心，就能能够理解、嗯、啊，包括。看似丑陋的这个作恶的这个父亲，他可能这个继父对这个女儿犯下了错误啊，但是他实际上他也是个受害者，因为我在看一本书里面给了我的灵感的是就是他的经历啊，因为当我看那本书就是说呃一个小男孩受到了自己的祖母的侵犯，啊，那我当时在改编的时候就把他放到了这个剧里，实际上父亲为什么会？这样对自己的女儿呢，实际上她的童年也经历了可怕的事情，嗯、就是她的祖母对她也有过类似的行为，嗯、所以是一种恶的，嗯、呃，就是恶的传承，或者说是一种这<笑>种，嗯、呃，怎么讲呢？是一种。呃，一种一种轮回,轮回，嗯，所以所以我觉得，嗯，这个就是人生，嗯啊，所以可这可能是你看的画面很，呃，哥特呀，或者说很暗黑的一个感觉、嗯、啊，我觉得这是我讨论的一个目的。
0: 嗯嗯。说到这儿，必须得先补充一下剧情，嗯，这这一块儿由来你来这个补充一下剧情、嗯，对，因为我害怕咱们说的，嗯呃，有没看过戏的听众、嗯。嗯不了解情况
2: 。嗯，对，实际上这个故事讲的就是一个一个小姑娘、嗯，她呢，她跟她的母亲呢，呃，后来因为她自己的生父很早就去世了，于是他们后来就她的母亲就嫁给了她现在的继父，于是她的继父呢有对这个女孩的不良的行为、猥亵的行为，嗯、后来这个女孩呢一直在忍受，一直在活在这样的一个这个环境当中，于是呢来了一个她认为能。带她离开这儿的一个，她的就是男友 boyfriend、嗯。这个男友呢，实际上说要带她去北极、嗯，去看那些宽阔的东西、嗯、洁白的东西、太阳可以照到他们的地方、嗯、啊。但是这个男朋友由于最后呢，呃，发生了意外，离开了人世，就是他最后的希望消失了。嗯、于是他在极度的悲痛当中、嗯，女孩就做了一个梦，在梦中呢，她就梦到了她的这个男朋友复活了、嗯，因为梦中出现两个天使，嗯、两个鬼怪。怪的天使，这两个天使就是我们可以满足你的一个愿望啊，但同时你要付出你灵魂的代价。他说我愿意，嗯、我愿意让我的男朋友复活。福士
3: 德啊，对
2: ，浮士德很，<笑>因为我当时在创作的时候看了浮士德、嗯，呃，然后呢，这个时候就出复活的这个男朋友就出现了，但是复活的这个男朋友呢变成了一个怪物、嗯，他并不是想象当中的现实男朋友，嗯、这个怪物变成了一种。呃，非人的一种失血的，呃,呃这个贪婪的失血的状态啊、嗯。于是呢，后来呢，他也就吓走。呃，在在梦中，这个男这个男朋友就就在女孩的梦中嘛，他就开始吃一个男人。嗯、这个男人就是这个。嗯嗯女那女孩的父父亲、嗯，啊，于是他就被这个行为吓走吓跑了，啊，然后后来这个这个怪物呢出现在这个梦中之后，他在这个女孩的梦中呢，就像袁小叔一样，不断的学习人的技巧、嗯，想去成人，想去做一个善良的人，嗯、啊，然后呢，他就后来呢，就当他成为人之后，他就去找到这个女女主角、嗯，啊，但是女主角因为身是就是因为内心背负了。很多很多的痛啊！当然，这个过程有很多他小的时候的经历的这种猥亵的场景的重现啊。嗯、于是他背负了很多这个沉重的包袱。当他看到，当他呃看到这个怪物和呃有了自己的爱女怪物之后，还生下了小怪物，他内心的那种恶呢，被瞬间的迸发出来。于是他呢，这个纯洁的女孩就动手杀死了这个怪物的。这个妻儿啊，这样的话，他在那一刻，他也理解了他自己的父亲的这种行为，以及所有人的恶的来源啊。呃，这个时候，他的父亲也也也坦白了自己啊，曾经幼小的时候也受到过伤害啊。当时那个场景也重现了，就在那一刻，他觉得他一切对于他来说，世界又豁达了。于是他最后选择了呢，就是说自杀。嗯，自杀，啊，在他死去之后，因为这是他的梦境嘛，在他死去之后，<笑>所有的人都都都瞬间消失了，因为这是他的梦，嗯、只留下了这个怪物一个人，他把怪物落在了他的梦的当中、嗯，啊，这个怪物呢，就看到了这个世界的善与恶，呃，这个世态炎凉，他感受得到了，嗯、然后这个时候，他也呢，也已经进化成人类了，他已经穿着人类的衣服了，那个时候。嗯所以他这个时候提出来呢，就是说，他就跟天使交换，跟这个恶魔进行交换、嗯，说我愿意用我的灵魂换回维多的，这这个女孩的重生，嗯、因为我希望我，因为我是多余的，我是个怪物，我愿意回到怪物的状态，嗯、消失，我想让维多能够得到。爱能够得到这个温暖，再给他一次机会，于是他最后就消失了，把自己灵魂给了维多。最后他离去的时候说的是什么词儿呢？说的是契诃夫的契诃夫的三姊妹的词。啊，三姊妹最后的那一段啊，然后希望未来的人能够懂得。我们现在虽然是痛苦，但我希望未来的人是你们能够换回你们未来的人的幸福、和平与安宁。我多希望我现在能懂得实际上，他有这样的呐喊。嗯。呃，最后呢，呃，等于就是怪物把生命给了维多，就这样的一个故事。然后。对，对，然后，对我，我我希望这种就是后面的那个就是有点。实心的这种献祭了，就通过自己生命的献祭、嗯嗯，然后能够换回众生的这种和平与爱。嗯、我觉得这个其实是我特别想表达的。嗯
0: 嗯、发现你对献祭这事儿挺挺有执念的，因为咱们上次你、嗯、呃去年录音的时候你也提到说，神圣的演员是献祭的、嗯。然后嗯，包括那次我们去看窦娥，也有这样子的感觉嘛。嗯。就这种献祭的精神。嗯、另一个是，其实，在献祭的背后是一种非常残酷的、嗯、感觉。这个已经其实某种程度上变成了你的某种表达的母题，或者是呃风格特质了、嗯
2: 。对对对，我觉得呃无法摆脱，就像魂牵梦绕的那种感觉，因、嗯、为、就是、它让因为我我我我觉得像几个词儿一直围绕在我的创作当中，嗯、像残酷啊，献、嗯、祭啊。啊，然后暗黑啊，<笑>呃，心理啊、嗯，就其实这些就是都是我创作的一个、嗯、一个个线索吧。嗯啊，其实我我觉得，其实我觉得我做的挺残酷戏剧的。啊<笑>啊！其实我越发觉得，可能自己很喜欢、嗯，就因为我当时看了阿尔托，在我接触任何人之前。任何人之前，我先看了阿尔阿尔托的那个《残酷喜剧》喜剧，那本真是我的圣经。我后来把所有版本我能看到的全买了、嗯，法语的、英语的、中文的各种版本我都买了。<笑>嗯、买完之后我就摆在我自己书书书橱上。我一觉得犹豫了，嗯、一觉得创作上遇到瓶颈了，我就打开那本书，嗯、然后我就觉得，原来他一他是我的那本圣经，嗯、我就从他了解到格罗托夫斯基，了解到巴尔巴，嗯、然后我觉得他是一切的起点，嗯啊！但是我不愿意我说我做的是残酷喜剧。嗯，嗯
0: 嗯我看到你呃，那个你提到说做这个戏的时候，对弗洛伊德，包括嗯，还请了这个呃心理,心理学家来帮忙去捋这个剧作上的东西、嗯，就对梦境的这种着迷，跟就是自己日常的这种做梦是有很大的关系，是吧？
2: 对，我因为我每天,每天都在做梦，而且我做的都是不好的，比较
0: 好，不好的
2: 对，我从来没做过好梦。我从来没有做过好梦，我一直是在我基本频率是每天都在做梦，而且每天做的都是很恐怖的梦。我已经变成习惯了。啊，然后我就一直对这个事情很很好奇。然后我就请了心理学专家帮我分析。我妈的好朋友嘛，然后后来我们是在一个饭桌上，啊，我这心理学家老老师叫张平，张平老师。然后我们就他的他的一家人实际上都是都是很好的老师，都是这方。面。方面都有很很多这个想法以及那个经历的，嗯、我们就坐在开家庭会议，嗯、就是包括我母亲啊，呃、张平老师啊、嗯，然后包括一些家人呢、啊嗯、坐在一起，就在分析弗洛伊德，嗯、分析这个梦境。那买了很多很多书摆在桌面上，就分析、嗯。包括我跟他们讲、嗯，他们可能对于大卫林奇的这个《穆赫兰道》什么不了解，我就跟他们讲、嗯。然后包括我还自己的捋了很多 PPT 啊，嗯、包括就是<笑>。怎到底是怎么呃，莫赫兰到底是怎么体现弗洛伊德的很多思想的、嗯嗯、啊？他说的概念怎么在里边体现的？然后就分析了很多，有很多东西想不通，嗯，就是梦不是那么简单能够理解的。后来我问到真是专家之后，专家告诉我说，呃，弗洛伊德那是一个最早版本对于梦的一个概念的解析，嗯、它并不是一个最准确的或者最最最后的版本，它实际上只是一个那个时候比较早出现的这么一个范本。嗯嗯哦、oh, ，那我觉得，那我该去哪儿找方向呢？<笑>对，包括通过后面他给我推推荐的一些书籍，包括我自己的一些总结，慢慢捋出了现在《弗兰克斯坦的冰与火》的这个逻辑线、嗯，包括我们什么时候插入女孩的童年，在梦中某一个童年的画面怎么插入，怎么重复出现。嗯是不是有一个物件可以一直出现在梦里？这个西红柿到这个西红柿，对于这个女孩来说意味着什么、嗯？呃，她的父亲的经历怎么能够？就是一切，就是这些都是我们安排安排出来、嗯、就通过通过理
0: 性呈现一个非理性的状态。对对
2: 对对对，<笑>都是很繁荣的一个过程
0: 嗯。嗯，你平时会记录梦境吗？嗯。
2: 有的时候有意思的会马上记下来，但是有的时候梦境嘛，他有的时候你过个几秒钟，啊、转,瞬转瞬就没了。对啊，有的时候你得清醒的那一刻，你要你请赶紧记住，如果没有记那就过去了。嗯，啊、嗯
0: ，我觉得比较有意思的一点是我看到说咱们这个戏开始的时候没有从舞台开始，而是从这个场外的大厅开始的。对那个大厅代表的是现实世界，然后当进到剧场、进到舞台的时候，就进入了女孩的梦境。对，然后我看到这个描述的时候，我就想到一个成语“戏梦人生”。对，因为梦跟戏本来就有很多同、相同特征的东西。对
2: ，我希望有一天能够在户外呈现这个作品。啊、嗯，<笑>这个作品就是，当是在波兰演的时候是在户外的地方。嗯但在上海的时候，在大厅里啊、哦，其实也都不错。
0: <笑>你提到说现在其实很多时候，嗯、呃，会带着妈妈一起行动，对吧？嗯、就我不知道呵呵你妈妈在这次看过这个戏的之后，对有什么评价？嗯、跟以前相比、呃
2: ，我妈其实是挺满意的，挺满意啊、呃，因为她，嗯。他说这个故故事还是很完整的、嗯、啊，因为我妈非常理性对一直很很诟病我的是，他觉得我的搞的这个实验戏剧有的时候是
0: 逻辑上不够缜密，
2: <笑>对不够缜密，<笑>因为他一个搞科研的，你想逻辑不缜密是多么严重的事儿，<笑>这简直是要枪毙的问题。<笑>嗯、对他他就说他觉得我现在做的作品越来越缜密吧，嗯，嗯逻辑上越来越能讲得通，然后足够完整。我觉得这个是我。<笑>觉得还挺，自己还可以小小的满足一下的吧啊！<笑>因为但是我妈同时给我提了很多建议。<笑>手演完那天，我妈把我叫到她的屋子里来，<笑>等了我很晚，叫到我、嗯、叫到屋子里来，然后跟我说了半个小时，她觉得可以改正的地方。哦、第二天我就照着她的很多想法做了一些修改，当然我觉得可以采纳的很多有有,有效的意见。嗯嗯啊，包括我，我其实挺喜欢听别人的意见的，包括吕吕燕妮<笑>也
0: 提到了这个戏，这个非常有特征的戏。对，我觉
2: 得我这个细节特别好，我就觉得我会在未来的演出都会延续。嗯<笑>，我就觉得感谢身边有这么好的贵人吧。<笑>嗯
0: ，你妈提那些建议，她是。看的时候做笔记吗？还是记在脑
2: 子里？都记在脑子里。他一般大问题吧，大问题都会记在脑子里嗯。嗯，比如说谢幕啊，他觉得谢幕应该在场内啊啊、嗯呃呃，因为我们之前是呃在大厅，然后是现实、嗯，然后进入到剧场是梦境。然后再出到大厅是另一种梦境或者另一种现实、嗯，就、嗯、这样是我有我有这么一个规划，但是因为那个大厅较小，所以结演出结束了，观众就就四散了，他就不在那停留，所以就最后一幕看不到了。后来我就我妈就说你把它放到舞台上吧。后来我觉得确实是这样，后来放到舞台上了第三幕，然后包括谢幕也在舞台上，这样就很完整了。嗯。嗯
0: 他有对你的表达主题提过相，不是说提意见就是发表过、嗯、看法
3: 。没有
2: 妈觉得很正能量啊、哦，我妈觉得这个题材很正，他、哦、就是关怀了一群人，嗯、关怀了一个群体，他、嗯、觉得是很有疗愈的作用的。因为从他的心理学，我妈也是心理咨询师哦，她也是心理咨询师，他、哦、是国家二级心理咨询师，所以他能觉得这个作品是能够疗愈一部分人的。嗯、我觉得那那呵呵挺好的，嗯、呃，希望有这个作用。啊
0: 嗯、你提到这个疗愈，呃，因为其实疗愈，嗯，可以是两个方面、嗯，比如说一个是对创作者自己的一个疗愈，嗯、另一个是对观众的一个疗愈，嗯、对，我不知道，就是你在做这个戏的过程中，对这两个群体这种疗愈的功能有、嗯，有有有什么观察吗？比如说他们的差别
2: ？我觉得去只要在剧场里的人都是受害者，他们、嗯。他们之前，我不是说看戏受害啊，<笑>就是说他们，<笑><笑>就是他们实际上都是在我眼里都是受害者、嗯，因为他们是带着伤痕走进剧场的，所以这个是我的戏剧观、嗯、跟别人不一样的地方、嗯。我希望我的戏，不管是《窦娥》《醉梦》《失仙》，还是《弗兰克斯坦的悲剧》嗯，我希望关怀到他们、嗯，呃，哪怕关怀到一个人、两个人，哪怕是剧组的。某一个工作人员或者后台的舞台监督、嗯，我希望能够通过我的这样的作品，能够真正的告诉他，你不是孤独的，在这一刻。嗯、那么，我觉得我这部作品就是有价值的、嗯。我当然是最能够受的、嗯，我当然是最大的受害者，同时我又是最幸运的人。我通过这样的作品，给了我自己疗愈。嗯嗯嗯。
0: 去年咱们其实是等于在那样一个非常。意外的一个下午，嗯、然后偶然性的，其实提到了你的父母，嗯，我想，嗯，知道，就说这种疗愈会不会帮助到你对，嗯、呃，父亲关系上的一个思考、嗯，因为时间现在其实等于有一个时间的这个建立效果了嘛，嗯，对，今年再去回看父亲的离开，嗯对你本人的话，就创作完这个戏的话、嗯，有没有，呃，比如说疗愈也好，或者说、嗯、抛开血缘关系，会以一个人的角度重新看待？会
2: 吧，我觉得“接受”两个字还是挺重要的、嗯。慢慢时间长了，实际上时间就是给你用来接受的。嗯啊，我觉得现在来说，我跟我父亲可能关系越来越近了吧？哦、啊，就虽然他看是距离越来越远了，嗯、但实际上。呃，我通过我自己年龄的增长、阅历的增长，嗯、包括创作对我的疗愈，呃，可以更加理性的看待我跟他之间的关系、嗯。然后，可能以前的一些矛盾呐、啊，或者说以前一些不理解、嗯，在这一刻慢慢就消散了。嗯，可能更加能够体会到他的好，以及他的这个在某一个空间的存在的这种。珍贵，啊，我所以我相信的是，每一个阶段的我可能看待这件事情都会不不同，嗯嗯，所以我我我很珍重这份情感、嗯、啊。吕念妮说过一句话，呃，他说这个，你不觉得你生命当中经历的这一件一件事都是礼物吗？嗯，都是给你创作的礼物吗？嗯、哦，那我觉得这个。嗯作为今天的最后一句，还挺合适的。<笑>嗯嗯,嗯
0: ，对，其实不只是创作了，就是说、嗯，因为并不是所有的人都参与创作嘛。嗯,嗯如果说就重视自己的个人的内在的情感经验的话，嗯，其实经历的很多事情、嗯，当我们站在这个时间的长河这种角度来回看的话，嗯、其实都是都是礼物
2: 。对，我觉得挺挺好的。这个理由“礼物”是个中中性的词，但是对我的。嗯呃，对于我的人生，对于我的创作，对于一切来说，都是对于我现在自己的沉淀。我觉得很多人说，可能我比较稳重一点儿我觉得其实也不是我装出来的，<笑>可能是真的是因为经经历了一些事情、嗯，可能是我这个年龄段的人还没有经历的事情、嗯，呃，让我可能对于我的人生多了一点思考，仅此而已。嗯嗯。
0: 那咱们就是时间不早了，就聊到这儿。谢谢、啊，非常感谢，跟你聊天很很
2: 很,很开心，也是个缘分嘛，对，真是缘分，真、嗯、是缘分
0: 。嗯、你你提到放松，我就开心了
2: 、嗯。很好，我很开心，这
0: 是我今天最关注的事情。我害怕他让本已很疲惫的你更加疲惫。我
2: 、嗯、<笑><笑>我希望大家都开心，我希望多招点人，<笑>咱们可以好好的。嗯在在工作当中，在在我们的工作坊当中，这样哎，
0: 再来相遇，互相的嗯学习，对对，行，大家感兴趣的话，就直接在节目下方留言吧。对伊藤的这个端午小长假期间的工作坊感兴趣，就在节目下方留言，或者去演员圈那个公众号下面留言。然后呃，如果想看伊藤的戏的话，错过了《弗兰肯斯坦的冰与火》的话。呃、啊，可以先去看一下《醉梦诗仙》和《窦娥》嗯。呃，几号来再说一遍？五
2: 月二十四、二十五、二十六，在江苏的南通，南方的观众可以。
0: 对、哎，这两个戏先后上演
2: 。对，先后上演是在就是都在同一个剧场，嗯，呃南通的晋剧场、
0: 嗯。对，对伊藤之前的这个戏剧履历感兴趣的话，可以。翻看咱们节目的印象中，应该是三十五或者是三十六期、嗯，对，咱回听一下。
2: 谢谢，期待大家在工作坊当中和大家相见啊！好嘞
1: ，<笑>行，那咱们今儿就聊到这里。好，谢谢。嗯哦哟哟，黑眼睛，怎么哭？因为不能见面，不能见面，不能见面。当男孩生病了，哦哟哟。哦哟， каменное бы сердце было, ч т б ы хлопца не.